0: Podcast della Chiesa A di Milano Baggio Meditazioni e predicazioni tratte dalla Bibbia, la parola di Dio Cari fratelli in pace, Dio vi benedica Abbiamo l'occasione di condividere fra noi un breve passaggio alla scrittura ci rivolgiamo alla scrittura perché chiaramente è la guida per i nostri cuori, per le nostre anime, per le nostre famiglie. Gesù ci ha lasciato un buon testo che se seguito veramente ci dà gioia e soddisfazione. Quanto si era messo nel mio cuore è riferito a un breve passaggio del, dell'Antico Testamento. Eh, si tratta del Libro della Genesi, laddove Giuseppe, che voi conoscete quanto me, Giuseppe era in Egitto e lo spaccato della sua vita si riferisce all'incontro, al nuovo incontro tra i fratelli e lui. Voi conoscete le peripezie di questo uomo, la sua prigionia, prima lo hanno venduto, poi la sua prigionia e poi piano si riabilita fino a diventare vice. E qui a questo punto io intervengo dicendo e leggendo quello che la scrittura ci consente di capire e leggere insieme. Uh, ma ora, non vi contristate e non vi dispiace di avervi venduto perché io fossi condotto qua giù, poiché Dio mi ha mandato davanti a voi per conservarvi in vita. Infatti, è già due anni che vi è carestia nel paese, e vi saranno altri cinque anni, durante i quali non vi sarà né aratura né messe. Ma Dio mi ha mandato davanti a voi perché sia conservato per voi un residuo sulla terra e per salvarvi la vita con grande liberazione. Mi fermo qua. Eh, Fratelli, consideriamo bene insieme quanto Mosè ci ha trasmesso. Eh, Mosè evidenzia questo brano, è carico di tensione ma anche di emozione. Pensate, ripensiamo un attimo a quello che stava accadendo. Mosè comunque fa emergere attraverso questa scrittura che Dio sa stabilire sicuramente il male e il bene ma soprattutto lui stabilisce il bene per i suoi figli e quindi trasforma quello che è male e questa è una delle situazioni naturalmente più lambanti laddove la situazione di Giuseppe viene trasformata letteralmente in bene per il popolo di Dio ora credo che la fedeltà di Dio, sulla fedeltà di Dio non abbiamo nessun dubbio e nessun pensiero recondito, ma vorrei così centrare un po' l'attenzione su Giuseppe. Io vedo qui Giuseppe come messaggero. Lui è arrivato in Egitto, ha fatto il suo trascorso, ma in questo caso, in questo momento, lui è messaggero. Ora. La situazione è davvero difficile per lui, ma lui resta integro, così come pure il suo messaggio. Il paragone o la sinergia con Cristo è immediata. Cristo è venuto sulla Terra, portando il suo messaggio, la sua persona era integra, il messaggio altrettanto puro, ed era indicato e indirizzato a noi, ai suoi fratelli, ai suoi minimi, grazie a Dio. L'altro aspetto che voglio considerare con voi è Gesù, pardon, scusate, è Giuseppe che perdona, e in effetti, dal testo leggiamo che Giuseppe davvero perdona questi fratelli, eh, l'occasione è, è particolare. Il fatto è, è veramente terribile, eppure lui perdona. Perdona. E quindi anche qui il parallelo con Gesù è immediato. Cristo perdona da subito il ladro sulla croce, ricordate? E poi, eh, come posso dire, quelli che lo deridano gli altri che si beffano, quelli che si allontanano, ricordate i discepoli lo lasciano, forse qualcuno rimane inerme, inebetito di fronte alla morte del Signore, eppure lui perdona tutti. E il suo perdono non è cessato, ancora oggi lui sta continuando a perdonare gli uomini che lo deridono, si prendono beffe di lui, non solo, quelli che incolpevoli, inermi non sanno cosa dire, lui perdona ancora. Il suo perdono è valido a tutt'oggi. Ancora oggi noi possiamo vedere di questo beneficio, il perdono di Dio. Altro elemento che mi viene davanti è un Giuseppe che provvede per i suoi fratelli e in effetti li salva. Leggo di nuovo il versetto dal testo che dice «Dio mi ha mandato davanti a voi perché vi sia conservato un residuo sulla terra per salvarvi la vita con grande liberazione» con una grande liberazione. È particolare questo versetto, con una grande liberazione. Credo che il provvedimento di Giuseppe sia limitato al fattore umano in quel momento. Forse non aveva davanti a sé quello che sarebbe accaduto. Sarebbe accaduto che la discendenza del popolo ebreo di lì sarebbe partita, provvista di qualcosa di meraviglioso del cibo che proveniva dal cielo. Ricordate Mosè nel tragitto nel deserto? Ecco Dio provvede del cibo dal cielo, provvede dell'acqua, li accompagna, li guida fino a Canaan. E così Cristo fa con noi, provvede del cibo. Sappiamo che Gesù è il pane disceso dal cielo, provvede dell'acqua e sappiamo che l'acqua della vita è la parola di Dio. Ci guida costantemente, lo Spirito Santo ci fa da guida in ogni frangente e ogni situazione. Che possiamo voler di più? Allora, questa provvisione non è semplicemente materiale, è eterna, fratelli miei. Noi saremo provvisti delle cose di Dio anche nel cielo. Noi saremo col Signore. Altro aspetto che mi piace sottolineare è Giuseppe che incoraggia. Questo è toccante. Giuseppe incoraggia i fratelli. È commovente la situazione, ma lui li incoraggia. Uh, solleva il cuore dei fratelli li rianima erano nel timore, nello spavento della probabile ripercussione dei loro atteggiamenti e dei loro fatti invece no Giuseppe li perdona li incoraggia a venire in Egitto o meglio a venire presso di lui qui il fatto che Gesù incoraggia è evidente e ho davanti a me diversi passaggi il primo fra questi è la donna Emoloissa ve la ricordate? quella è il flusso di sangue incoraggiata da Cristo, la tua fede ti ha salvata. È qualcosa di meraviglioso. Le aveva semplicemente toccato a Cristo. Gli era semplicemente venuta vicino. Aveva toccato l'embo della sua veste. E Cristo la incoraggia in un modo stupendo. E che dire di Airo? Che ha perso la figlia. E la frase rimane nei nostri cuori in, in modo inderebile. Non temere solo abbi fede. Sappiamo e conosciamo che questa fanciulla poi risorge e e via via ho davanti a me diversi altri personaggi. Ehm, Diciamo il pubblicano, ricordate anche lui, eh, era pentito, non alzava il capo davanti al Signore rispetto all'altro personaggio che non voglio citare, era pentito, desiderava l'incontro con Dio ma non aveva la forza come molti di noi, molto spesso non abbiamo la forza, eppure Dio salva l'uno e trascura l'altro, perché quest'uno si era avvicinato a Dio nel modo giusto, con pentimento. Fratelli, credo che un bricio d'umiltà occorra a tutti. E in questo caso il pubblicano viene salvato. E ancora, vi sono altri personaggi che a me piace non dimenticare. Riabilita una donna peccante. Va a non peccare più. non donna riabilita. E il non, ceco, pardon, il non vedente da sempre che recupera la vista, io immagino la gioia l'incoraggiamento che ha avuto quest'uomo. E che dire di Pietro? Pietro non è oppresso dal rimprovero quando incontra Gesù dopo il rinnegamento, tutt'altro, è rianimato, è riabilitato. Paolo ancora, Paolo compie qualcosa di meraviglioso, eppure, fratelli, vi ricordate, in tutti i modi vessato, Quante volte in digiuno, quante volte in veglia notturne, quante volte dilapidato, in naufragi, in tutto quello che gli è accaduto se ne può scrivere libri, libri, eppure quel suo uomo rimane santo perché la grazia di Dio è con lui, è stato sollevato e lui ha finito il suo compito vincendo proprio perché Cristo gli è stato a fianco. Credo che così è per noi, noi vinciamo perché Cristo è a fianco di noi, è lui che ci incoraggia. Che dire ancora del salmista? Lui è sostenuto nella valle dell'Ombra in un modo incredibile, lo dichiara apertamente e poi oltrepassa la valle della morte perché Cristo è con lui. Credo che queste parole ci debbano far riflettere e sicuramente l'abbiamo fatto. Non vorrei concludere questo aspetto degli incoraggiamenti senza non ricordarvi di Giovanni che ha la presenza del Figliolo di Dio A un certo punto cede, cede, è è come intimorito. Eppure Cristo che dice, io ero morto, sono risorto, sono il primo e l'ultimo, ho in mano le chiavi dell'ades della morte e poi poggia la sua mano sulla spalla e solleva Giovanni. Credo che in questo momento il Signore voglia sollevare proprio te. In questo momento, forse intimorito, tramontito da molte cose, forse nel dolore, nella pena di tutto quello che accade, ma noi abbiamo bisogno di questo Cristo che ci solleva da capo. Ora, porre la mandessa sulla Spai Giovanni vuol dire sono con te, ti aiuto, non ti preoccupare, ci solleva veramente non solo il cuore ma tutto. Ma vorrei che mi seguiste ancora brevemente un un passaggio che voglio ricordare a voi e a me. E si tratta di qualcosa che leggo nel testo di Giuda. Giuda è un libro molto semplice, libro che è poi un capitolo, e dice alla fine, quando sta per eh, presentare la sua benedizione alla fine del testo, e dice, 'No voglio leggere perché è particolare anche per me. Ma voi carissimi edificando voi stessi sulla vostra Santissima fede. Attendi, al di là del coraggio, della provvista che il Signore ci fa, del perdono che ci ha dato e non solo, del messaggio che abbiamo ricevuto dobbiamo raccogliere e mettere in pratica tutto questo. E dice Giuda edificando voi stessi sulla fede, sulla vostra santissima fede, fede che ci appartiene. Dice l'Apostolo Paolo ai Romani che il Dio ci ha dato una misura di fede e se Dio dice una cosa del genere vuol dire che la fede c'è quindi edificati sulla vostra Santissima Fede. E prosegue, pregando nello Spirito. Ancora Paolo diceva, pregate nello Spirito, per lo Spirito. Amen, fratelli miei. Preghiamo per lo Spirito. guidatevi e soretti da Lui. E ricordiamo insieme che non siamo capaci a pregare, ma lo Spirito Santo sì. E Lui ci conduce verso il Padre. Ancora, conservatevi nell'amore di Dio. E questo è... Sicuramente particolare, speciale questo questo messaggio. Così come Giuseppe serve serve conservare l'amore dei suoi fratelli, noi dobbiamo conservare l'amore di Dio verso i nostri fratelli, sostenendoli, aiutandoli, presentando, scusate, dice ancora, presentando, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo in vista di che cosa? Della vita eterna. Fratelli, questi passaggi, questo amore, ci predispone alla vita eterna. E poi qui scendo nel particolare perché mi piace Eh, così condividerlo con voi. E abbiate compassione degli uni usando discernimento. Qui è responsabilizzante. Noi si deve avere compassione degli altri usando discernimento. E poi ancora, ma salvate gli altri con timore strappandoli al fuoco. Odiando perfino la veste contaminata dalla carne. C'è una purezza di intenti, una purezza di sentimenti, una purezza nell'essere che solo lo Spirito Santo può fare. Ma qui, fratelli, ancora una volta, salvate gli altri con timore. Con che cosa? Col messaggio, col messaggio della parola che provvede, che perdona, con questo messaggio, non con altro. Ora, e qui conclude, conclude Giuda e anch'io, ora colui che può salvaguardarvi da ogni caduta, a me, fratelli, lui ci può salvaguardare da ogni caduta e farci comparire davanti a Dio nella gloria, irreprensibili. A lui, che è l'unico sapiente, in effetti è così, il nostro Salvatore sia la gloria, la grandezza, il dominio, il potere da ora e per sempre. Amen. Dio ci benedica. Pace a tutti. Per informazioni sui nostri incontri o per contattarci, visita il sito web adimilano.it.